0: 间之病隐匿。平常的时候，我把每一天都放在未来行事历排得满满的，花很多时间计算节省时间的办法，把喜欢做的事称为工作。不知道为什么，不知道为什么。不知道为什么，我以为，我以为自己可以到达那么远的地方，那么远的地方。生病的时候，我知道，每一天都是今天，每一天都是今天。我心平气和。好像理解了自己，好像理解了自己，还留在还留在此地的原因，满足于很少的事物，食物的滋味，雨后升起的彩虹，窗口堆满了云朵，窗口堆满了云朵。金陵光能学院呢、哦？啊，刚刚引述的是一个、啊、台湾的诗人尹立的一首诗。那今天呢，要分享的是《病虫所愿》哦。哦，那我给他下一个副标题叫做“如果你看得够深哦”。那其实大家都知道，我很少分享这个华文创作的书哦，因为在金陵光能学院呢，大部分都是引介这个灵修的书籍哦。那为什么会突然想要分享这本小书啊？啊，因为我是在猫之日啊，大家知道日本人呢，把这个因为二的数字呢发音很像这个日文的猫的叫声哦，啊、呃，所以呢，他们把二月二十二号呢称之为啊、呃、这个猫之日。那我很神奇的呢，在那一天呢，就是也就是在这个昨天呐、啊，因为我是先预录了二二四的这个宇宙圆满数嘛，什么零数。那我就很神奇地收到一个小礼物、哦，就是这个尹力他的最新的著作叫做《病从所愿》呢、啊。啊，这个疾病从哪里来？这基本上还是跟我们的身体元素结灵相关的一个在讨论的嘛。嗯、呃，就是我们谈到之前有谈到，如果你听我前面的广播节目，你会生什么样的病？真的都是刻字化的。那关键不在于去逃避这个病、哦，而是在于，嗯、呃，我看这个作者他也没有谈到，就是每一个人的这个生命的病啊，都是要去追问这个意义的、哦。那我这边引述一下他五十页到五十一页讲的这个这个观点哦，就是他身上的伤痕像一个问号嘛，所以有他一篇文章叫做《小温》哦。那我觉得大家呢，嗯、呃，可以在音乐过后呢来听，请听这一段我朗读这个慢慢啊、呃、引述一小段，大家可以去思考一下，甚至你可以拿一张白纸哦，把自己身体啊、呃、受伤的或是有疾病的部位把它写下来，去问他问题哦，啊，就像我们之前在谈身体的情书一样。那在音乐过后呢，我们就来分享。小病。啊，其实是小问，那为什么刚刚口误成为小病呢？啊，其实每一个人，如果你把自己的身体的病痛当成是你身体对你提出的一个叩问，是不是就是会像这个屈原的《天问、啊》呢？或者是啊，像它里面有谈到这个呃、啊，这个无知大患呢、啊？这个苏东坡有谈到，这个无知大患在于无有此身啊，就是我有这个身体啊。呃，我一个人一生当中的这个隐患最大的这个患啊，就是你有这具身体嘛。那既然无无身啊，即无无身啊，那、啊、无有何患？就是如果我没有这具身体，我有什么样好担心的呢？啊，那他书中也承承递了这个啊，阐述了我觉得有点像苏东坡的一个呃、啊、概念哦。那我觉得很温暖的一段呢，是在这个病从所愿这个地方啊，这个小问这一篇啊。啊、嗯，我就分享他五十页到五十一页这个地方的一个、嗯、他说他转院的时候呢，有一个呃亲切的女医师告诉他说，你要关心你的伤口，给他灌输正向的意念哦，有没有像我们之前在身体的行书的时候，在每个穴位点哦，啊这个输入肯定语嘛啊，那甚至要每天呢温柔地对他说话哦，虽然他连自己讲完都笑了出来，但是他也笑了这个。他这个作者本身也笑了，但他强调这并非开玩笑，而是必须认真以对哦。因为在他逃避、不敢去正视自己伤口的时候，医生告诉他说：“你必须要去看这个伤口。”所以病从所愿，我才下一个标题哦。如果你看得够深哦，那这个地方要补充一下，你知道埃及人叫猫啊，这个喵。他们把埃及的“凝视”啊，就是用猫的这个叫声“猫哦”啊，这个“凝视”埃及文的这个发音“凝视”，因为大早史上最强的猫奴其实出现在埃及哦。那埃及人他们甚至连猫过世啊，这个这户人家的这个眉毛都要剃掉啊、哦，这个仪式哀悼。如果你有听我之前录阿 t l a n 的猫师傅，你会知道埃及之前是阿 t l a n 阿 i s a t l a 的这个猫呢，全部都是跟祭司一起工作去疗愈的猫哦。那其实我自己本身知道为什么他的猫会跟着他有这样子的病，或者是他自己的病跟猫这个会在一起哦，这个很悬啊，因为我们之前有谈到这个猫的一些灵疗的一个一些事情嘛，但是我觉得这些这份资讯可能是需要给真的啊资深猫奴也好，或者是真的是你是 Atlantis 的人转世来好，你才能够知道你跟猫为什么会有这么深的连接哦。那所以猫，既然这个猫的叫声喵，我们不知道啊，我不知道埃及文怎么样发音这个字，但是它就是凝视的意思哦。如果你看的够深，如果你愿意对你的伤口去问这个问题，你的病问问题，那么你就会知道啊、哦，其实每一份疾病的背后都有你看不到的生命的礼物哦，或者你生命的意义哦，藏在这个病里面哦。嗯啊、我们知道这个，呃，要人家面对伤口啊，必须要每天查看伤口的是第一位医生嘛。那叫他跟伤口对话的是第二位医生哦。那第一位医生呢，他作者把他当耳边风嘛。第二位医生的话呢，他就引起他注意了啊、哦。他开始去思考，他的伤口之所以反复恶化，是不是啊，他过于重视精神而忽略肉体的习惯有很大的关系。比方说他在里面，他就会思考，哎，自己好像是西行的这种呃个性哦、啊。那或者是可以说呢，如果我从一开始就积极面对呢，情况不会这么的糟糕哦。那如果这个有思考死亡的议题这样子，那我喜欢这一段哦，就出现在第五十页。他说回到家呢，啊，我看着镜子里已经完全愈合，但疤痕还很清晰的、明晰的伤口，开始考虑要如何关心他呢？首先是注意他的模样啊，关心他是否有异状，和周遭皮肤的相处是否和谐。最后，当我试图要对他说话的时候呢，我发现必须要有一个发语词，而那只能是一个名字，那只能是一个名字。于是，我为我自己胸前这折磨我好长一段时间、长达二十公分、弯曲如一个巨大问号的伤口取名为“小问”，“小问”就是问题的“问”。这首配乐叫《Eyes on Me》啊，大家如果去听我之前的广播节目啊，这首歌有特别的意义啊，就是啊，这个凝视着我。那我们就继续导读啊，啊，这个小小的，就是它的篇幅不长啊。他说，就像为猫咪取名之后呢，我才能够跟它们建立关系一样。当我为我的伤口取名，并且对它说话的时候呢，它似乎也才终于落实了，它是一个重要的标标志哦，将我的人生分为病前与病后。并且成为我身体的一部分，甚至可以说成了我的伙伴了、哦。啊，因为这本书之前他就说他成为少奶奶哦，就是嗯、哦，其实是少奶奶了，就是切除掉乳房，叫做少了这个奶奶嘛。啊、嗯，少奶奶可以变成少奶奶，我也觉得蛮有趣的、哦。就是哦，这个当然我们读者会觉得说，哎，这个这个邪虐的这个称呼，好像对作者来讲一定是他有一个这个生命的历程嘛。那诗人善于翻转这个语言嘛？那我就看到了他对乳房怎么思索的。他说，他取代了原生的乳房，将一部分的肉体还诸天地给父母，反还与天地跟父母，就像有点像哪吒的这个剔骨啊，这个还父剔肉还母啊。也将女性的象征给去除，因为我之前才谈谈到这个时代对女性不友善嘛。这个艾克哈特托的说的说的，说的我们的每一次的月经来的疼痛，都是这个呃两千多年来对女性的这个物化跟贬贬低，所以我们女生的月经越来越不顺哦。那在这个地方，他说啊，当他把这个原生的乳房一边摘掉的时候，他还想到亚马逊女战士哦，为了要方便射箭啊，他必须要切除一边的乳房哦。这个于是切除乳房这个动作，其实它是一种勇敢的行动啊、哦，在某方面来讲，我觉得它有一个意义的翻转。那大胆的对这个我不以为然的世界提出了疑问哦，就如果始终对生命保持着怀疑，不愿意相信任何的标准答案。小问呢啊，我最喜欢的是这一段哦。那为什么要在今天分享这个“病从所愿”呢？因为他讲的这个亚马逊的女战士，如果大家有听我之前分享这个，呃，迪安娜就是我们讲的这个，真的是拍这个亚马逊女战士《神力与超人》就在讲这个这个电影就在讲这个嘛。其实今天就是玛雅的这个韵律的黄战士了。那为什么我对战士非常有感觉？因为我的玛雅图腾是蓝色宇宙的夜嘛，夜的旁边就是黄色的战士、啊那尹丽他其实并不认识我，我先谈一下这个作者，我跟他并无私交。但是在他在经营友和书店的时候，其实我的合友卡的序位，哦，他应该会发现、就是，其实这个是他有帮这个合友啊取编号。其实我是在前前五到前十位的这个这个位序是蛮前面的。但是呢，我去友和不可那么多次，我从来没有使用过我的合友卡，在那个呃，在我还是文青，嗯，现在应该也算是文青吧。但是我觉得，因为知道经营书店不易嘛，而且知道他们的故事哦，所以其实基本上我都是倾向于呃做一个沉默的读者，甚至店家可能觉得这个这张脸我好像有点熟悉，但我始终不知道你是谁这样子。那就像我现在录一个广播节目，可能我的姐妹们知道我是谁，但其他人并不知道我是谁，这样子很好，不是吗？为什么啊？这个温暖必须要去认识一个人了，对不对？有时候我们借由他的书，或者是他的一个这个经历。我们可以成为一个对镜照应哦，看见另外一个自己哦啊 ，Ina a g e 我喜欢用玛雅人的招呼语，就是这样，就是有时候你就是另外一个我。所以当我在去看这个病从所愿的时候，其实我自己有一些感觉感触啊，因为自己本身呢，啊，当然我不是属于这个啊有疾病要医疗的啊这个病患，或者是刚好是哎，可能就是。我与我周旋久啊，这个这个苏东坡啊，他谈到就是为什么你可以这么的了解自己，因为你跟我这个主词啊周旋太久了。如果我就是最大疾病，像佛陀说要驱逐我执呢？那黄色战士刚好相反了、哦，黄色战士是我就要去问我生命的意义，最深的意义在哪里？最深层的叩问。如果乳乳房乳癌这件问题，是跟家人、跟孩子、跟另外一半了、哦，因为切除，他说他切除的是好像是右边嘛，右边跟丈夫跟伴侣有关系哦。那他另外一半有提到说，生命是公平的。你生命当中所有的那些这个因果业力啊，都会透过你的伴侣给你、啊，就是你会邂逅什么样的另外一半，他给你什么样的功课哦、啊，就是就是我觉得他这个方面的思考还蛮有趣的，但是他也同时找到反正哦、啊，就是另外一边有人有人切除左边的乳房，但是孩子啊什么家庭都没有没有问题哦、啊，所以这代表什么？这代表你就算读再多的书啊啊，你的身体这部书，身体才是最终的 Bible 嘛，你的圣经啊，你有没有好好的去阅读呢？哦、嗯，那我喜欢他失意的说，当他为这个身体的这个伤疤取名字，因为他一点都不要涂那个除疤的膏痕，他觉得那那个也蛮美丽的，那是他身体的这个，就像我说的受伤的贝壳啊，因为他有那样子的痕迹而成为独一无二的完整的贝壳，大家都可以看得到嘛，对不对？就像我之前跟大家说的，在我过年的时候，我爸爸就觉得那个蚊香瓶那个有油质点的那个像人面狮身像那个，他觉得是烧坏掉的，是瑕疵品，但是对我来讲，他可是。印上这个人面狮身像的图腾哎、欸，而且是千千万万个这个呃，快幕当中，可能就只有他单身这样子人面狮身的图腾哦、喔。而且这份礼物呢，我把它送给我的老师哦、喔，他也是个爱猫人士哦、喔、啊。他去了埃及，就是我跟他谈到他被诈骗了嘛。但我老师很慈悲哦、喔，他没有去揭发那个诈骗的那个灵修的上司，因为花了很多钱到那个地方，结果没有下载自己要的能量，其实大家还是蛮蛮 sad 的。嗯、呃，所以这个这份爱可以用这样子的礼物呢来去这个我们说的，哎，又又回流到这个老师的身边了、啊。所以 eyes on me， 当你看的够深哦，啊，每一一个病哦，当你能够去追问你生命的原因、生命的意义，我为什么会长成这样？为什么我会有这个病？当你问的够深的时候，不是去逃避哦，不是躲在病里去养这个病，把它养得更大哦。每个人都要这个，我就像病床就好像是皇帝一样，然后每个人都要给你进贡食物。有些老人家会活在病里嘛，这个我们之前也分享过了。那或者是呢？你去逃避我，完全不要去看哦。这个作者刚好是他从不看到看到为他取名字哦，那、哦、也没有也很像身体元素精灵哦。这我刚好是相反了，是没有并没有通，但是因为已经遇到一些很神奇的事情，所以我必须要来去追另外一种答案哦。就是比方说像现在人面狮身像啊，跟 Atlantis 这种型的猫啊、哦，这个有一些特殊能力的猫在这个世界上，那他们的存在或是他们来到这个人间，有没有什么特殊的使命啊？啊，就是有点像，你会从这个小问开始，然后就会慢慢到这个屈原的天问。天哪，为什么不会生活在这个世界上？我们到底从哪里来？要去哪里？我们的身份究竟是什么？只是一个角色，只是一个机械人被塞入这个世界吗？还是，还是我们在这个世界上有更大的啊任务，或者是有一些功课要做呢？好的，那如果呢？如果你问的够深，如果你看的够深啊，你的病啊，会让你知道原因啊，或者他会自己身体会自己告诉你哦。那我也觉得还蛮认同他的观点，每一个人的病都是你要自己去回答自己的，你你只能许多的灵修书籍，或是像我之前跟大家介绍的这个《身体的秘密语言》这本书的作者，他即便把身体的每个部位出的症状啊的这个心理状态都告诉你了。嗯，但是你还是必须要去跟你的身体做对话嘛，对不对？所以我们才说身体元素精灵就是，而且我觉得很妙的是有点，因为它里面提到说他觉得举头三尺有神明，那个三尺之神好像就在身体的体内啊。我们之前不是在跟大家讲，身体元素精灵住在你的以太体胸腺的这个位置、哦、啊，就是它是来自 Elohim 神嘛，神不可能，神明不可能每天二十四小时跟踪你，但你的身体元素精灵从帮你打造这个身体啊，从你投胎轮回转世生生世世，他就跟着你哦。啊，就是像这个神灯巨人一样，所以你骗不了你自己啊。就你的病会是很诚实的告诉你，你的人生是什么样的一个姿态，你的生命的状态哦、啊。那如果你问的够深，你会看见，你会看见这个某个原因的成型的这个怎么来怎么去。如果如果你爱的够深，是的，你会很痛，没错。如果你爱的够深，我们没有一个人在面对伴侣，在面对人生，在面对工作的时候没有那么的痛过。对吧？但也因为这个痛，我们的生命有了一个深度哦。如果你爱的够深，你就会看到力量，有某一种力量在这个狂风暴雨当中啊，它是稳稳的还在那里。如果如果你爱的够深哦。我喜欢这个一个灵性作家叫 Stephen Rose， 他有写过一句话，他说不要去掩盖或否定你的脆弱性啊，就是关关于脆弱，他有一段话我觉得很适合在这里分享，不要去掩盖它，也不要去否定它，因为你会觉得脆弱像伤口，你的弱点就像伤口，是吗？不要去掩盖或否定你的脆弱性，它其实是你最好的资产。随着他双脚发抖，那正向你走来的、朝你走来的，外化为人事物的新的奖励与美好，只有，只有在你脆弱的时候才会走向你，所以，开怀接纳吧，啊、哦，当你。如果不是这么的脆弱，你的手握得紧紧的，你想握住一些东西，不管是名利权啊，或是财，或者什么东西都可以。任何生命的替代品总是会在一个病当中把你狠狠地打到这个生命的低谷当中啊！你会觉得自己原来是这么的脆弱，但是当你在脆弱的时候，你才可以看见原来，哦、呃，有某些东西他们还在你旁边。就像我们说的嘛，哦、呃，这个当一个人在一个谷底的时候，他的朋友，真正的要好的朋友啊。啊、哦，才会在这个时候得到一个很大的一个审视啊。平常可能有一些这个什么酒肉朋友什么的，那你都可能就是啊、嗯，这个很多交际啊，很多的每个人都有他的交际圈。但是当你在脆弱的时候，你才会会凝视到你生命中真正生成的东西。在我一无所有或当我一无所事的时候，就像我们昨天分享的这个爱跟智慧嘛。智慧告诉你，你一无所事啊，你是个 nobody， 你什么，你 nothing， 你什么都不是哦。可是爱却告诉你，我可以是什么东西啊？我可以什么都是哦。那人生就刚好是在这个两极当中去游走。如果你是修生命指数一二的人，我就会说，你这个两极的功课一定要学会。那一二会产生超越的观点哦，也就是说，猫之日二零2二年又2月22号，你找不到比，而且又星期二、哦。总共有七个二，那农历呢？更不用讲，农历因为我们的这个一月二月是同天嘛，所以农历刚好就是一月二十二号。如果你真的来去算的话，那有多少个二？总共有十一个二、啊，一一二就是两级的课题啊。你可能以前在抗衡，在抗争，像个战士一样，你觉得这个对方啊。啊，敌人呐、啊，就是在对面啊。这个我不了解的人，这些奥 K 都是我的外，就是像这个作者谈到的，他在开书店的时候，他发现这个病啊，是从开书店的这个遇到那些奥 K 啊，那些这个会摸猫的啊，有一些种种的他的一些这个固执的坚持，他觉得他病也许就是固执哦，那就很有趣嘛，对不对？他把这个问号变成身体，这个身体的这个问号伤口，让他去凝视他生命的意义，生命因此而有了深度，不是吗？那就像对我来讲，这个从未使用的合油卡，序号这么前面的合油卡，这个神秘的，也许他去啊，这个多年后，哎、欸，他不知道曾经他开过一个书店，那那个玻璃师什么的，其实有一些这个小文青们，哎、欸，其实蛮喜欢的。那而且是属于默默的、沉默无声啊，这样子的一个读者。那多年后看到他这本书，他自己本身也是，我自己本身也是个啊，但是我不能说是铲屎官，因为我没有铲过我们家的猫屎嘛，他就是完全放养状态。只能说我们在猫之日当中，这个神奇的猫之日啊，好像打开了某个虫洞了、啊，让我们借由一本书啊，好像又重新走回了这个过去啊，就像河流一样、啊，我们又回到了这个追本溯源啊，很根本的一个问题啊。所以开怀接纳吧，啊，开怀接纳吧。有些时候就是你在最脆弱的时候啊，那这些礼物你才会发现它是礼物哦、啊，那个你从来没看见的东西，它突然出现了。那也许这就是疾病呢？要告诉我们啊，这个最神秘的一个意义吧。其实我还蛮喜欢这次这个书的设计，它的这个封面啊，跟一堆猫哦，对，因为我自己本身也是，我我们知道我们这个有跟这个猫来合作嘛。那它的这个书封写说：“我知道病是怎么来的，隐匿的疾病书写。”我们都知道隐匿是大笔名，但是其实呢，疾病总是躲在最深的地方哦，隐匿的病、隐匿的痛、隐匿的伤口、伤痕。当你能够去克服的时候啊，我不用克服这个字，好像就是你要跟他作战，不是的。疾病一直那个癌细胞跟细胞都是你身体的一部分哦。当你承认他的时候，就像我那天分享红衣小女孩嘛，啊、哦。它才可以变成光上去啊，对不对？一旦你在跟它对抗，在对，就是还不断的找医生，要用更超强的特效药来压制它的时候，你其实只是治一个这个标，没有治到本哦。真正治本的还是一个属于这个天屈原天问的人生的叩问，你对自己的性格跟个性一个最深层的叩问哦。那在这个地方呢，我就以生命先来做做一个收束，因为它后面还收录它的诗哦。啊，其实我对这个月朗乾坤那首诗，以前在网络上读过，觉得非常有感觉。啊，就是谈命理的这个月月朗乾坤，但是在这里呢，我喜欢生命线这边这,这首诗，啊，而且我觉得也很适合在这个猫之日的这这个收到这本神奇的礼物，然后再谈这个看见哦。如果你看得够深，因为恶如果有代表眼睛的数字就是零数二嘛，猫之日又是跟于凝视有相关的，因为恶这个猫之日就是日文发音像猫叫，那我们现在知道凝视埃及的凝视就是跟这个猫叫是一样的这个发音哦。所以病从所愿，如果你看的够深，它就不再是病了。那我们就以《生命线啊》啊这首诗呢来做一个这个节目的收尾哦。生命线，生命线。隐匿，就像就像雨水把声音往外推移，就像雨水把声音往外往外推移。脚板着地的姿态，把我们充满杂质的脑海，向向遥远的天外展开，向遥远的天外展开。谁知道呢？谁知道呢？有一天赫然发现，有一天赫然发现，猫咪在手心里留下的伤痕，意外的延长了生命线。意外的延长了生命线。目前还不确知含义的无谓的生命，以及因为医疗行为而造成的有意的延长晒。许多年前，许多年前，有人曾告诉我：“今年，今年我将走入一个大限，生命的大限。书上称之为‘月朗乾坤’，‘月朗乾坤’。因为对这个画面的无限向往，我活到现在。我活到现在，试图。”试图一脚走进这个画面里，然后我才知道了什么是朗的具体呈现，什么什么是钱与坤，山林线与天际线又是怎样的互相并吞，彼此谦让，山林线与天际线，当然。当然，月亮在这方天地里。当然，当然，月亮在这方天地里，依然，依然散发着光芒，依然散发着光芒。舍弃了，舍弃了仁慈和母爱的比喻，洗掉了，洗掉了几千年来游子们的殷殷仰望。你可以回家了，你可以回家了。你可以，你可以回家了。走过的每一座桥，都张挂着生命线的诗、警语，都张挂着生命线的警语。生命宝贵，生命宝贵。如果你知道为什么的话，你可以回家了。你可以回家了。你可以，你可以回家了。不需要执子之手，死去活来，不需要，不需要死去活来。水里，水里的月很美。水里的月很美，经不起一片落叶。就分享这个《病从所愿》这本小说到这里哦。那其实我自己本身看了、哦、这个，因为我是资深读者嘛，我自己有自己的感觉。那在最早他排斥的人家说你这个乳癌就是母爱过剩啊，因为他就是质疑嘛，我又没有孩子，为什么说我母爱过剩？但其实，在书中我们知道，他对每一只的猫啊、街猫啊啊，应该是说河猫啊，因为如果有河河友的话，也有河猫嘛。河猫们每一个小东西都可以牵动他的情绪哦，在这个收医院里面可以哭的。啊，这么的溃不成人形啊！所以真的没有母爱吗？其实是有的，只是这个母爱呢，我觉得有点像阿纳斯塔夏一样，化为天地的这个慈母之爱哦。摘掉了右边的乳房，不要了伴侣，或是啊这个跟伴侣呢好好的和解分手，但这份爱呢却化为天地之爱哦。所以乳房有了它的另外一种用法，对吧？啊，她是生命的亚马逊的女战士，她切掉了右边的乳房，她去为生命做抗衡。这个乳房呢，不是用来取悦男人，不是用来这个被物化女性的，而是，而是来哺哺乳什么呢？哺乳万事万物哦，就是她的这些可爱的这个猫孩子们哦。所以为此呢，这个书中作者谈到为此啊，他对这个乳房的失去，其实他反而有点这个啊，这个有点得意哦啊，得意洋洋。这反而是他生命中见证他他打过了一场胜仗啊啊，他活下来了，在癌细胞当中啊，这个在在这个疾病的叩问当中，他活下来了。那生命的延长线，生命线是那个猫猫啊，有人知道猫有时候养猫的大家都不用我讲了，就是猫容易在你身上造成一些伤口啊，延长了他的生命线哦。好，莱伊斯塔。但如果像你这种，就是比方说或像我们这种跟身体元素精灵已经长期合作的这种，我们可能会发现伤口愈合得特别快。因为如果你们家的猫啊是那种属于亚特兰蒂斯的猫哦、啊，就是呃，或者是你有看这个阿贝托的这个力量动物系列哦，他在测试你的力量之前，他会先咬伤你哦。那就像我之前跟大家分享过的，我跟我的 partner 都已经飞到马来西亚了，我们家的猫可以追踪到那里去哦。那那时候我的手还有他的伤口哦。那之后呢？他再抓抓伤我呢？我大概不到一天两天就完全愈合了，这个愈合速度超快哦。这就是猫的力量，因为猫就是可以这个很迅速的痊愈哦。那当然，我们是说一般的这个状况、健康状况，只是稍微受伤的猫，不是那种特殊的疾病的猫。那猫本来健康，但是在我旁边受伤了，或是它有病了啊，因为你们家的猫是如此的爱你哦，就像我之前跟大家，我不知道我们跟他谈过一个亚特兰蒂斯的哦，他也是啊，休、呃、息很就是去。喂养很多的这个这个接猫浪猫这样子，那所有的猫呢会帮他去抵他的这个疾病哦，所以其实不是不是猫有病，而是猫呢，每一只爱你的猫，那些孩子们，所有的孩子都会都会这样想，宁愿病的是我而不是你。如果我能够代替我的爸妈去生病去死的话，你去读哈 a 格的家族排列为什么那么深刻？每一个孩子会觉得。妈妈，你的命，你的命，我的命是你给的，所以我宁愿宁愿是我不是你哦。这是个很千年的、千古的魔咒，但是这个深刻的这个这个咒，你愿不愿意去去看它，去做好这个哦？这个你去发现到你跟你的这个妈妈，或是你跟你的养育的人是不同的这个命哦哦。你唯一能做的就是好好的活着。并且用你的生命去荣耀你的前面的列祖列宗。如果你是2二四这一天啊，你发现你有一些家族基因跟疾病，就像这个这个伊妮他追溯的，他发现哎，他家族史有一些癌症，就是跟这个 cancer 啊，这个要与之常伴。那你就看到了家族树啊，就像我说的，阿纳斯塔夏他谈到的，你的这个祖先们的这个疾病显化在你身上。那当然，但如果你是属于健康的那一群人啊，你完全没有任何疾病，也不要太这个我们说的嗯。你还，你有更更重要的一个这个问题，你要去问了、哦，就是如果这个病是由我开始啊，每一个人我都是特殊的疾病的话，那我究竟是什么、啊、就像周梦蝶诗中说的嘛，“何者为我一横一戈”，如果你用这个“我”这个主词啊，老是在干戈当中啊，那你知道这个干戈还要再加一撇，把我这个做一个删除号。所有的战士，所有的战士到最后他都会发现啊，你知道战士为什么出现在这个白狗的波幅的中间啊？我们现在在走白狗波幅啊，你知道白狗就是代表玛雅人为什么把狗放进来？狗狗是最忠诚的伴侣嘛，对不对？你会发现这种战士型的人啊，他其实是最最能够懂你的贴心的伴侣。就像狗跟猫一样，就像我跟大家谈到，他们都是很忠诚的，他们会用他们的啊、呃，狗狗大家知道十八万公嘛，狗狗会陪你去死，猫不是哦，猫是它只信一个主人，它只认一个主人，那他会把你的病啊分到它身上去哦，他会带你去死。所以当你意识到这种动物的灵性跟生成的时候我作作为人生而为人，如果人真的是说万物之灵的话，我们怎么能不惭愧呢？对不对？我们我们有这么多的病痛，但我们从来没有好好解释过我。这个干戈不断的我究竟是什么而组成的？当然，也许你未必去灵修，也许你未必信仰某个宗教，但只要你生而为人，生而有此生哦，就是我们说的苏东坡说的嘛，无知大患在于无有生嘛，对不对？你是不是应该去思考一下我我的病跟我的身体啊啊，究竟究竟有什么样的意义啊？究竟有什么样的问题是我应该去问去解答的？那只有你能够懂的。好的，那今天的节目呢就分享到这里哦。这是一本啊、哦，这个其实我在当天就把它看完了，就因为本人呢是非常的，也不是说因为猫女关系，我本来就是啊、呃、喜欢一本书就会啊，就是当天就读完了。那分享的呢，就是我在这本书当中我比较有感触的部分。那还是推荐大家，就是可以把这本书买来看。但呃，我们就做个沉默的读者吧啊，就像我觉得这个。呃、嗯，我相信我的节目当中有一些沉默的听众了、啊，那也当然大部分应该一半以上都是我的好姐妹了，就平常都已经知道我的。那没有关系哦，我们虽然防疫期间哦、啊，这个很有一些已经到国外去了都没有办法见面了，但是我们因为这个云端啦、啊，老是有下午茶的时间了、啊，也不知道为什么这个伊斯塔特别爱泡茶、啊，那我们就分享这个啊，一个姐妹隐匿啊，我可以称她为姐妹嘛，她虽然我觉得。他的这个笔名造成很多隐匿的读者，这样也就不意外。这样子，我们就默默的就祝福、啊、这本书呢也能够在今年呐啊,啊，这个猫猫之年，这个虎年嘛，猫之日、啊。而且他在好像是今天上市吧啊。如果啦，如果你对这个疾病啊，或者是对这种这种啊、呃、人生的叩问呐、啊，啊，或者是你对诗有兴趣的话，那这本书呢，也许呢就是很适合在今年阅读的书哦、啊。那祝福大家有美好的猫之日，美好的一天。you <laughs>